0: Hallo und herzlich willkommen zur herbstlichen 152. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem ganz tollen Tag mit viel Action erzähle. Viel Spaß beim Hören! Im Herbst 2013, genauer gesagt am 30. Oktober, hatte ich nachts um 0.04 Uhr nichts Besseres zu tun, als die erste Episode der Hörmopfel, Hörmopfel online zu stellen. Daran erinnert mich jedes Jahr von neuem der Twitter-Account Nullnummern, dem ihr hiermit doch bitte zu folgen angeregt sein sollt. Der Account wird von 4xb gepflegt und äh, ich finde den ganz toll, weil man so immer wieder einmal einen neuen Podcast entdeckt, den man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte. Und das Schöne ist, dass da eben nicht nur die Großen oder die Coolsten gelistet sind, sondern auch die kleinen Podcasts eine Chance haben, mal erwähnt zu werden oder, wie es so schön trendig heißt, kuratiert zu werden. Kuratieren tut auch der liebe Klaus Backhaus vom Versuchslabor, der fast jeden Freitag auf Twitter fleißig FFs verschickt. Da wird man dann mit gefühlt 2.865.399 Tweets bombardiert, die alle einen Link zu einem Podcast enthalten, was vielleicht nicht jedem gefällt. Mir hat jedenfalls schon mal jemand gesagt, dass ihn das nervt. Und letzte Woche hat der liebe Klaus dann einen Tweet gesendet, den ich euch mal vorlesen möchte. Es könnte auf diesem Account heute zu Podcast-Empfehlungen kommen. Wer das nicht mag, mutet bitte Hashtag DVL in Klammer das Versuchslabor. Danke. Und das war dann für mich ein Anlass für a. ein Kopfschütteln und b. für einen Retweet, der da lautete Wer dich mutet, hat weder Twitter noch die Podcast-Community verstanden. Jetzt ist es ja nicht immer so leicht, sich in 140 Zeichen so auszudrücken, wie man das gerne möchte und deshalb dachte ich mir, bringe ich das Thema heute noch einmal auf den Tisch, auf den Hörmuffel-Schreibtisch sozusagen. Was der Klaus dann nämlich macht mit seinen FF-Tweets, kann man meiner Meinung nach gar nicht hoch genug bewerten. Er investiert sehr, sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Anstrengung in eine Arbeit, die nur ganz wenige von uns machen würden. Ich eingeschlossen, weil es nämlich wirklich verdammt viel Arbeit ist. Ich möchte echt nicht wissen, wie Klaus dann jeden Freitag da sitzt, seine Listen durchgeht, die aktuell links rauskopiert, sich für jeden Podcast einen netten individuellen Spruch ausdenkt und dann eben auch noch hinaus in die weite Welt schickt. Und ihm ist es dann, wie gesagt, egal, ob der Podcast 10 Hörer hat oder 10.000, hier wird wirklich jeder kuratiert. Bei ihm gibt es da auch keine Späzelwirtschaft, bei ihm wird jeder Podcast erwähnt, der ihm in die Finger kommt und der ihm irgendwo aufgefallen ist. Und das wertschätze ich beim Klaus so sehr. Und dafür möchte ich mal ganz herzlich Danke sagen, lieber Klaus, du bist echt eine Bereicherung für uns alle. Kann sein, dass sich jetzt einige wundern, warum ich hier so auf sentimental mache, <lacht> aber vielleicht liegt das auch an diesem Dreijährigen, das ich letzte Woche feiern durfte und vielleicht liegt es auch an der einen oder anderen Zuschrift, die ich in letzter Zeit öfters bekommen oder fremd gelesen habe und stellvertretend für alle Podcaster gerne gelesen habe. Denn darin habe ich immer wieder die gleiche Rückmeldung bekommen. Zum Beispiel habe ich, um mal ein paar hier zu zitieren, folgende Worte gelesen. Ihr Podcaster seid mir inzwischen so ans Herz gewachsen. Oder Ihr Podcaster seid mir wichtig geworden und helft mir sehr. Oder Ich habe auch schon festgestellt, dass Podcaster schrägstrich innen nette, freundliche Menschen sind. Alle. Und das, finde ich, sollten wir uns als Podcaster erhalten. Solche Rückmeldungen sehe ich auch als kleine Verpflichtung an für uns Podcaster. Ich komme leider nicht immer dazu, Kommentare oder Mails oder Telegram-Nachrichten oder Tweets zeitnah zu beantworten oder überhaupt zu beantworten. Ich komme zeitlich einfach nicht immer dazu, denn es ist wirklich schon sehr viel geworden. Und wenn ich dann antworte, will ich dann auch keine Standardantwort geben, sondern schon vermitteln, wie mich das Feedback gefreut hat und auch beschäftigt hat. Also kommt es dann auch ab und an mal vor, dass ich nicht direkt darauf eingehe. Aber seid mir dann bitte nicht böse, seid nicht enttäuscht oder verärgert. Ich freue mich wirklich über jede Rückmeldung und ich bekomme auch jede Rückmeldung mit, die ihr mir über Mail, über Twitter, über Telegram oder über meine Kommentarfunktion sendet. Nur über Facebook, da kann es dann sein, dass ich etwas übersehe. Das ist mir einfach zu unübersichtlich und ähm, ja, da klammert bitte Facebook aus. Die Meldungen und Kommentare dort gehen mir oft durch die Lappen. Facebook und Google Plus, Plus nutze ich dann eigentlich auch nur, um neue Hörer zu generieren, aber als Kommunikationswerkzeug dient mir hauptsächlich die Kommentarfunktion auf meinem Blog oder Twitter oder auch Telegram oder eben die E-Mails. Okay, jetzt bin ich schon wieder irgendwie abgeschweift. Ähm, wo wollte ich eigentlich wieder hin? Ja, einfach mal Danke sagen äh, und sagen, dass wir solche Sätze wirklich sehr gerne hören so Sätze wie ihr Podcaster seid und seid mir wichtig geworden oder so. Das ist für uns wirklich ein Lebenselixier und ich bitte euch so weiterzumachen, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ja, ihr seid mir nämlich genauso wichtig wie wir euch. Also dann auf weitere drei Jahre Hörmupfel. <lacht> Gut, fange ich mal mit dem an, warum ich eigentlich hier bin und warum ihr zuhört mit dem Content, wie man so schön sagt. Der Herbst ist ja dieses Jahr nicht besonders schön bei uns, das ist aber ungewöhnlich, denn eigentlich kann man sagen, ist es bei uns von Mitte September bis Ende Oktober immer traumhaft schön. Milde Temperaturen, immer noch sehr viel Sonne, kaum Regen und dann diese wunderschönen bunten Wälder, das Gras, das auf den Weiden nicht mehr so wächst, so schnell wächst und durch den Tau dann morgens immer recht feucht ist, das hat dann so einen ganz besonderen erdigen Geruch. Und wenn ich kein Sommermensch wäre, würde ich sagen, dass der Herbst die schönste Jahreszeit im Allgäu ist. Leider war es dieses Jahr nicht so. Wir hatten oft schlechtes Wetter, es hat viel geregnet und es war auch schon sehr früh sehr kalt. Zwar kam der Schnee in den Bergen relativ spät, normalerweise kann es nämlich durchaus sein, dass es Mitte August schon einmal in die Berge reinschneit, was dann aber schnell wieder weggeht und dann kommt danach eigentlich immer ein ganz toller Herbst. Aber dieses Jahr war es leider anders. Wir hatten ein ganz useliges Herbstwetter. Schade, ich wäre nämlich gerne noch etwas öfters E-Bike gefahren, aber das war mir leider nicht möglich. Aber an einem Tag hatten wir dann doch noch Glück und die Sonne zeigte sich wieder einmal für einen ganzen Tag. Und diesen Tag nutzten wir dann auch aus, um nach Nesselwang zu fahren. Ich habe nämlich, <lacht> Entschuldigt bitte, ich habe nämlich von meinem Herz allerliebsten einen Flug mit dem Alpspitzkick geschenkt bekommen. Ähm, erinnert ihr euch an meine Urlaubsfolge aus dem Harz? Das war, glaube ich, die Nummer 147, die ist ja noch gar nicht so lange her. Da war ich mit der Harzdrenaline über einen Stausee geflogen. Ich hatte davon erzählt, hatte einen Audiomitschnitt in die Episode eingebunden und hatte auch auf meinem YouTube-Kanal äh, YouTube ein Video online gestellt. Ja, und schon damals habe ich dann gewusst, das will ich noch einmal machen. Jetzt ist es so, dass es so etwas auch bei uns im Allgäu gibt, nämlich genauer gesagt dieser Alpspitzkick in Nesselwang. Und als das Wetter dann endlich einmal besser wurde, sind wir dann auch gleich losgefahren, voller Erwartung, weil wir schon so viel davon gehört hatten. Wir waren dann auch so gegen 10.30 Uhr vor Ort, das war eine gute Zeit. Ähm, viele hatten das Wetter wohl doch noch nicht so schön eingeschätzt und so war dann um diese Uhrzeit noch nicht allzu viel los. Wir sind dann mit der Kabinenbahn schrägstrich dem Sessellift hochgefahren und das ist nämlich auch eine Sache, die ich euch gerne genauer erklären möchte. Sessellifte sterben ja bei uns leider immer mehr aus. Ich liebe Sessellifte, denn sie entschleunigen so schön, man kann die Beine während der Fahrt baumeln lassen man schuckelt so ganz gemütlich den Hang hoch unter einem Gleiten in 5 bis 8 Meter Tiefe die Fahne und Disteln vorbei. Man selbst befindet sich dann so in Kopfhöhe der Nadelbäume oder auch ein bisschen drüber. Und das ist dann auch das Schöne daran, dass man so nah dran ist, so nah an der Natur und das macht richtig viel Spaß. Und die Bahn in Nesselwang, die ist eine Mischung aus beidem und das habe ich echt noch nicht gesehen. Es wechseln sich nämlich immer eine Kabine und ein Vierersessellift ab. Ich weiß nicht, ob das Zufall war und die Bahn während der Frühjahrs- bzw. während der Herbstpause vielleicht in die eine oder in die andere Richtung umgebaut wird, aber ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, das gehört so. Es sah schon so aus, als würde diese Kombination aus beiden das ganze Jahr über Bestand haben. Und das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Man konnte sich nämlich jetzt entscheiden, wie man nach oben fahren möchte. Entweder mit dem Sessellift oder mit der Kabine, mit der geschlossenen. Ich habe mich, wie soll es auch anders sein, natürlich für den Sessellift entschieden. Zwar war es an dem Tag recht frisch, aber wir waren auch dick angezogen und die Fahrt war dann auch wirklich sehr, sehr schön. Genau so, wie ich es eben gerade beschrieben habe, der Duft des feuchten Grases in der Nase, dieser mudrige Waldboden, die Beine baumeln lassen, es war wirklich herrlich. An der Mittelstation stiegen wir dann aus und holten dort unser Klettergeschirr ab und diese schwere Rolle, die ins Seil eingehängt werden muss. Wir bekamen dann auch einen Helm und eine Schutzbrille und damit ging es dann zur nächsten Bahn. Dort durften wir dann aber nur in eine Kabine einsteigen, nicht mehr in den Sessellift, weil wir ja das ganze schwere Zeug dabei hatten. Die Fahrt bis zur Bergstation konnte ich dann nicht besonders genießen, denn ich war ab diesem Moment so in voller Montur gepackt auch sehr aufgeregt. Also die Vorfreude hatte mich dann schon voll erfasst und ich bekam von den Gesprächen, die wir mit den zwei Frauen, die ebenfalls so in Geschirr und mit Helm ausgestattet waren, die mit uns in der Kabine saßen, so gar nichts mehr richtig mit. Oben an der Werkstation mussten wir dann ein kurzes Stück laufen und dann erst einmal ungefähr 20 Minuten anstehen. Vor uns waren dann noch mal so ungefähr ein Dutzend andere, die gerne fliegen wollten. Und da ließ dann so langsam die Aufregung nach und ich hörte dann den Gesprächen zu und genoss von dort oben auch die Aussicht übers wunderschöne Allgäu. Irgendwann bekamen wir dann alle eine Anweisung, wie wir uns zu verhalten hätten. Das klang dann auch alles ziemlich kompliziert. Hier halten, nicht so, nicht so, aber so halten. Vor dem Ziel die Beine auseinander, den Kopf zur Seite, den Körper nach hinten. Also ich wusste, dass ich das alles innerhalb von wenigen Sekunden machen musste und mir war dann schon relativ schnell klar, das kriege ich nicht hin. Ging dann aber trotzdem alles gut. Ähm, ja, nur hatte man uns leider nicht gesagt, was zu tun sei, wenn man sich während des Fluges drehen würde. Und das ist dann nämlich mir passiert und das war dann sehr unangenehm. Der Flug findet dann in zwei Abschnitten statt. Ähm, erst sprang ich vom ersten Turm ab, rutschte dann ungefähr 300, 400 Meter am Seil durch den Wald hindurch. Links und rechts pfiffen dann die Fichten an mir vorbei bis zu einem weiteren Turm, wo ich dann ziemlich hart abgebremst wurde. Dort musste ich dann den Mittelteil des Turms, so auf einer Plattform laufend, in, keine Ahnung, 15 Meter Höhe, umrunden, also so dreiviertel umrunden, 270 Grad, und wieder an einem weiteren Absprung warten, bis der Mann, der dort stand, mich umgekoppelt hatte. Das kurze Stück durch den Wald war schon mal ein kleiner Vorgeschmack gewesen, denn schon auf diesem kurzen Flug war mir die Luft vom Fahrtwind weggeblieben. Und als ich dann auf die zweite Strecke hinunterschaute und ins Tal schaute, da wurde es mir für einen kurzen Moment ganz anders. Ich wurde dann zwar etwas abgelenkt, äh denn mir fiel auch auf, dass ich meinen Mikrofon-Windschutz verloren hatte. Ich hatte nämlich mein Aufnahmegerät in die Tasche gesteckt und mein neues Ansteckmikrofon an die Jacke geklippt. Leider kann ich euch die Aufnahme Name nicht komplett ähm, vorspielen, denn ich habe die Leute vor Ort wieder mal nicht gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Aber ich kann euch trotzdem eine kurze Sequenz vorspielen, nämlich vom Flug selber. Aber dazu später dann mehr. Der zweite Abschnitt des Fluges war dann noch einmal eine Nummer heftiger. Die Geschwindigkeit war dann im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend, äh, denn ich bekam stellenweise wirklich überhaupt keine Luft mehr. Also im ersten Abschnitt da fährt man, glaube ich, so oder fliegt man so 70, 80 km/h und im zweiten Abschnitt soll man bis zu 130 km/h schnell werden. Und da presste mir der Fahrtwind dann doch wirklich die Luft so dermaßen ab, ich weiß nicht warum, weil es auf meinen Körper drückte, nehme ich mal an. Ja, irgendwann drehte ich mich dann auch noch während des Fluges zur Seite, dann konnte ich zwar wieder atmen, aber die Position war dann sehr unangenehm für mich, ich hing dann ziemlich schief im Seil und das war dann für einen kurzen Moment eine sehr beängstigende Situation, die mir so gar nicht gefiel, vor allem deshalb nicht, weil ich nicht wusste, wie ich mich wieder gerade drehen konnte. Hatte mir ja vorher keiner gesagt. Und diese Triangel, die da über meinem Kopf hing und die an die ich mich da so krampfhaft festhielt, schien da auch nicht besonders hilfreich dabei zu sein, dachte ich jedenfalls. Dann roch es dann auch noch irgendwie nach Reibung. Also dieses Drahtseil und diese, äh, diese Spule, die man da hat, die rieben so aufeinander, dass man so einen leicht brenzligen Geruch wahrgenommen hat. Und das war dann nochmal unangenehm. Und dann, die, wie gesagt, dieser Gedanke, ich muss gerade dort unten ankommen, ich muss mit breiten Beinen in diese Bremse reinrauschen, ich muss mich nach zurücklehnen, ich muss den Kopf zur Seite drehen. Und ich wusste, ich habe die falsche Position und das war echt nicht schön. Gut, irgendwann hatte ich dann begriffen, dass ich mit aller Kraft an dieser Triangel ziehen musste. Ähm, das war wirklich eine ziemliche Kraftanstrengung für mich. Und dann konnte ich mich so kurz vor dem Ziel auch wieder gerade ziehen. Und kurz vor dem Zieleinlauf konnte ich mich dann auch wieder darauf konzentrieren, was ich zu tun und zu lassen hatte. Beine breit, Kopf zur Seite, nach hinten lehnen. Das klappte auch recht gut. Also die Knie blieben blaue Flecken frei. Ich kam aber etwas zu schnell dort an, weil ich mich nicht genug zurückgelehnt hatte. Und den Kopf, den hatte ich auch nicht zur Seite gedreht. Und so ditschte ich dann kurz mit meiner Stirn an der Halterung an, aber dank Helm und Brille ist dann auch nichts passiert, es war also alles gut. Jo, ihr hört, die ganze Sache war ziemlich actionreich, hat mir aber trotzdem sehr, sehr gut gefallen, aber ich glaube, beim zweiten Mal hätte ich mehr Spaß daran, weil ich jetzt nämlich weiß, worauf ich achten muss und weil ich wüsste, wie ich meinen Körper wieder in Fahrtrichtung bekomme, wenn ich durch den Fahrtwind zur Seite gedreht werden würde. Das hat schon ein ziemlich ungutes Gefühl bei mir ausgelöst und die nächste Fahrt würde ich dann sicherlich entspannter angehen können, wenn ich nämlich dann wüsste, was mich erwartet. Ich würde mir ja dann auch in diesem Moment am liebsten eine Actioncam zulegen für solche Aktionen und dann das Ganze mal filmen, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was da in diesem Moment passiert. Ähm, nachdem ich ja mir den größten Wunsch, den Kauf eines mobilen Aufnahmegeräts jetzt erfüllt habe, wäre so eine Actioncam echt eine gute Idee. Und äh, da könnte ich jetzt darauf hinsparen. Und dann werde ich das auf jeden Fall nächstes Jahr im Sommer nochmal wiederholen. Und vielleicht habe ich bis dahin so eine Kamera und kann euch das aufzeichnen. Na, schauen wir mal. Aber jetzt, bevor ich hier noch weiter so viel quatsche, möchte ich euch diesen Audioschnipsel einspielen. Ich kann ihn dann live wieder senden. Das ist das Schöne an dem Programm, was ich zurzeit gerade benutze. Übrigens, falls in letzter Zeit die Tonqualität ein bisschen anders ist, ich versuche da ein bisschen rum zu experimentieren und ähm, ich habe gemerkt, das kaut noch nicht so ganz hin. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ähm, nehmt es mir da nicht übel. So, jetzt aber zu der kurzen Sequenz.
1: Okay. Alles klar, eins, frei, ein Startet, die Presse kommt. Ich wünsche viel Spaß. So spät. Ja, kann Schluss. Tschüss. Ohne ich, so. oh, ich sag zu <lacht> der einen Seite, wir, wir naschen damit macht. Da von da oben kenne ich keinen mehr, hat sie gesagt.
0: <lacht> das ist ein Schwärzer, dein Kollege.
1: Du darfst bitte einmal um die Hütte rum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sag mal, da bleibt er mir schon auf dem Kurs. Das ist heil gelandet. Ich wieder frei. Alles <lacht> klar. frei. Die sind so schwer. <lacht> <lacht> da bleibt mir auf
1: dem kurzen Stück schon die Luft weg. Okay. Wird das jetzt noch schlimmer? Nein, das wird nur schöner. <lacht> schlimmer, schlimmer haben wir nicht. Das ah, Wort kennen wir gar nicht. Muss ich noch mal Luft anhalten, bevor es hier losgeht. Okay. Oh, Ist das geil! Sehr schön, das freut mich. Ein Moment noch warten, dass ja? Freigabe kommt, dann schicke ich die auf Reisen. Okay. Frei verstanden. Die Presse startet. <lacht> <lacht> ja, weißt du, der rufe ich einmal ruiniert. Ja, ja, schon. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Spaß. Okay. Und los geht's.
0: Oder, oder? Oh, geil. Das musst du dir erstmal festheben. <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Dir kann nichts mehr passieren. Okay. Los, los, okay. Ja. Ah, Gott, da wird mir noch ganz anders, wenn ich daran denke. <lacht> ich habe versucht, die Stimmen der netten Männer rauszuschneiden, soweit es ging, hat aber nicht ganz geklappt. Ihr solltet ja Start und Ziel auch mitbekommen, aber ich hoffe, die Jungs sind mir da nicht böse, wenn sie irgendwann mal meinen Podcast hören sollten, dass wir hier zu unerwartetem Ruhm kommen. Gerne hätte ich nämlich das ganze Spektakel komplett gesendet, äh, denn die haben da echt wirklich einen total riesen Fetz mit mir gemacht und mich die ganze Zeit voll aufgezogen und es war echt lustig. <lacht> Gut, nachdem wir das Geschirr wieder abgegeben hatten, sind wir circa zehn Minuten den Berg hinuntergelaufen wir kamen dann an einer Hütte vorbei, an der gerade ein paar Alpbundler ein Stück gespielt haben. Leider ist die Aufnahme davon nichts geworden, weil wir einfach zu weit weg waren. Und Musik, das ist ja auch wieder so eine Sache, so ein Problem mit den Rechten. Das hätte ich vermutlich auch nicht spielen dürfen. Jo, dann sind wir zur Abfahrtstelle der Sommerrodelbahn gelaufen, denn an der Alpspitzbahn gibt es nicht nur den Alpspitzkick, sondern eine kleine. Etwas in die Jahre gekommene Sommerrodelbahn, nicht besonders spektakulär, aber nach dem Kick, den ich kurz zuvor schon hatte, zitterten mir seltsamerweise schon ein wenig die Knie, als ich dort oben stand und sah, wie die Rodel so langsam losfuhren. Was natürlich völlig eher Quatsch war, aber mein Körper war in diesem Moment halt noch so angespannt und die Rodelei mit dem Schlitten konnte ich da in diesem Moment nicht so richtig einschätzen. Am Alpsee zwischen Immenstadt und Oberstaufen gibt es ja den sogenannten Alpinkoster, von dem ich euch ja auch schon öfters mal erzählt habe. Dieser Alpinkoster ist äh, sicher und da kann dann auch nichts passieren, weil das Fahrzeug in einer sicheren Führung fährt und das Gerät bei, boah, lass mich lügen, ich glaube 40 km/h durch eine Fliehkraftbremse automatisch abgebremst wird. Bei dieser Sommerrodelbahn in Nesselwang, Nesselwang, oh Gott, das ist ein deutscher Versprecher, <lacht> liebe, liebe Nesselwanger, ne, nehmt mir das bitte nicht übel, ihr seid nat natürlich nicht die Nesselwarner, ihr seid die Nesselwanger, also bei dieser Sommerrodelbahn in Nesselwang ähm, fährt man mit kleinen Bobs, die weder separat gesichert sind, noch äh, besonders vertrauenserweckend aussehen, wenn man mal ihre Bauart genauer anschaut. Das ist eine ganz einfache, bisschen bessere Plastikschale mit Rollen unten dran und ein paar Plastikbremsklötzen, die sowas wie einen Bremsvorgang einleiten sollen. Also wirklich das Einfachste vom Einfachsten. Okay, ich bin dann erstmal vorsichtig losgefahren, hatte vor mir relativ viel Platz gelassen und hoffte dann auch inständig, dass die Leute hinter mir auch eine Weile warten würden, bevor sie losfahren, damit ich genug Zeit hätte, reichlich zu bremsen. Aber es ging dann sogar recht gut. Ich hatte einen Heidenspaß, mir konnte es gar nicht schnell genug gehen und wenn die vor mir nicht so... Stecken langsam gefahren wären, dann wäre der Fun-Faktor <lacht> Fun noch viel höher gewesen. Wie man eben hier hören kann. Uh. Oh, yeah. uh. Bremsen? Ob, was heißt hier Bremsen? Da
1: gibt man. Gas! <laughs> Woo -hoo. Woo -hoo.
0: Yeah! Whoops! Das ist ja gar nichts hier. Oh. Yeah. Oh. Oh, oh, da sind wir langsam Fahrer vor mir. Okay. Okay, das ist jetzt, muss man. Leider bremsen, weil vor mir welche sind, die langsamer fahren. Jetzt kriege ich natürlich kein Speedmale-Doppelkurve. Yeah! Yeah! Woo. Yeah! Yeah! Ah ja, das war jetzt ein bisschen langsam. Wow! Woo. Und nochmal. Zack, zack, zack. Yeah! Ja, ich bringe es ja schon. Ah. Puh. <lacht> jo, So war das. Ein richtiger Action-Tag und äh, da <lacht> das müsste man eigentlich öfters machen. Es hat so viel Fun gebracht, so viel Spaß gemacht und äh, war schon toll. Und abends waren wir dann noch ganz gemütlich essen, haben dann nochmal richtig gechillt und es äh, war schon ein ganz besonderer Tag. Nun, was gibt es sonst noch Neues zu erzählen? Ähm, ja, wir hatten in unserer Hörmupfel-Kick-Tipp-Gruppe wieder ein lustiges und auch spannendes Wochenende, aber da spiele ich euch gleich mal den passenden Jingle zu ein. Wen das, was jetzt noch kommt, nicht interessiert, kann jetzt abschalten, Jetzt kommt nämlich nur noch Kick-Tipp-Content. Jo, wir hatten also mit der Kick-Tipp-Gruppe ein lustiges und spannendes Wochenende. Die Tore fielen fleißig und mit jedem Tor, das da fiel, purzelten bei uns die Ergebnisse durcheinander. Da führte mal der eine und mal der andere. Und zu guter Letzt stand dann doch der herausragende Spieltagssieger fest, nämlich der, Cap äh, der Captain Kai. Ich <lacht> schon Captain Kai. Der Planet Kai vom <lacht> Planet Kai Podcast. Dem ultimativen Sieger des Tages, der hat uns nämlich richtig abgezogen. Der hat 23 Punkte eingefahren und war dann weit vorgelegen. Ja, ähm, dem Sieger oder der Siegerin hatte ich im Vorfeld eine Belohnung versprochen, ich hatte nämlich einen Tag zuvor eine Schwank aus meiner Jugend mit Atmo-Folge aufgenommen und der oder die Siegerin sollte dann bestimmen können, wann die Folge online gestellt werden würde. Außerdem hatte ich dem oder der Siegerin eine persönliche Widmung versprochen. Wer sich also letzten Sonntag gewundert hat, warum die Episode mit einem so seltsamen Vorspann angefangen hat, das war eben der Hintergrund. Das war die Geschichte, die dazu gehört. So, und dann gibt es noch eine Hintergrundgeschichte, die ich euch auch erzählen möchte. Die liebe Jana, die ihr ja auch schon von dem einen oder anderen Kommentar kennt, hatte mit Fußball so gar nichts am Hut. Trotzdem hatte sie sich bei der hörmupfel kick runde angemeldet. Einfach mal so, just for fun. Und seitdem scheint sie nicht nur heiden Spaß mit uns zu haben, sondern, und jetzt kommt der Hammer, sie war auch noch auf einem Fußballspiel. Das ist echt unfassbar. Ich habe mich gekringelt vor Lachen, als ich das gehört habe. Ich hätte in diesem Moment wirklich gerne den Blick ihres Mannes gesehen, als sie dann so vor ihm stand und ihm gesagt hat, dass sie doch einmal zu einem Spiel gehen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat mir dann auch einen Audiokommentar in Aussicht gestellt und den hat sie mir dann auch tatsächlich geschickt und ich möchte den jetzt einfach mal einspielen. Ich habe ihn selbst auch noch nicht gehört, ich werde ihn hier während der Aufnahme jetzt einfach mal abspielen, ich höre ihn dann also auch zum ersten Mal mit euch zusammen und bin dann auch sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer des
1: Hörmopfel-Podcasts und ein besonderes Hallo an die mopfel kicktipper ich möchte euch heute mal kurz äh, von meinem ersten Stadionbesuch berichten. Äh, kurz deswegen, weil ich weiß, dass, er, dass das ja auch nicht jeden interessiert. Ähm, ja, apropos nicht jeden interessiert, das ist oder war, ich bin mir noch nicht ganz sicher, bei mir auch so. Dotti, du hattest ja aufgerufen damals, ähm, dass sich doch viele an der Hörmopfel kick tipp runde beteiligen sollen. Es würde Spaß machen und so habe ich irgendwann auch gedacht, mein Gott, warum nicht, mache ich da halt auch mal mit, Hab zwar keine Ahnung von Fußball, aber was soll's. Ja, und was soll ich sagen, du hattest recht, das macht wirklich Spaß. <lacht> Und irgendwann dann nach ein paar äh, Spieltagen ja reifte in mir irgendwie der Wunsch, doch auch mal ins Stadion zu gehen. So habe ich dann meinen Mann überrascht mit dem Satz, du, ich würde ja das nächste Mal gerade mal mitkommen. Den verwunderten Blick von ihm, den kann ich euch jetzt gar nicht beschreiben. Ja, ein... Äh, Termin war dann eigentlich schnell gefunden, wir haben uns auf Sonntag, den 30. Oktober geeinigt, da war dann das Spiel Hoffenheim gegen Hertha. Ja, und dann ging es los, die Fahrkarte mit Bus oder Bahn, die war in dem Ticket inbegriffen und sowas finde ich einfach großartig. Ähm ja, dafür mal einen Dank an den VRN, also das, das ist ganz toll. So sind wir also in Neckargemünd eingestiegen und mit der Regionalbahn ähm, direkt zur Haltestelle Museum Arena nach Sinsheim gefahren Dann hat man noch einen kleinen Fußweg vor sich, ähm, das ist ja nicht schlimm. Ja, und dann äh, standen wir vom Stadion. Das Wirsolstadion, oder ich glaube, die Wirsol-Rhein-Neckar-Arena heißt es genau, ist ein eher kleines Stadion, umfasst 30.000 ähm, Leute. Ähm, ja... Wir sind dann auch gleich rein, Karte vorgezeigt, abtasten, das Übliche. Und äh, haben uns dann erstmal die obligatorische Stadionwurst gekauft. Ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, also so große Menschenansammlungen sind jetzt nicht so meins. Ähm, aber sobald wir dann auf unseren Plätzen saßen, ging es eigentlich wir hatten richtig äh, gute plätze also das war so so mittelrang und äh, konnten richtig gut sehen mein mann war dann sofort in Fachsimpeleien mit dem nachbarn vertieft. da musste ich dann auch wieder drüber lachen wie schnell sowas geht ja und ab diesem zeitpunkt war ich dann eigentlich hin und weg wenn man das wirklich noch nie gesehen hat diese fantastische Live-Atmosphäre, die Fanblöcke. Ich, ich, ich hatte wirklich erst keine Worte gefunden und habe das alles auf mich wirken lassen. Äh, den Stadionsprecher, äh, das Bartnerlied, lied jawohl. Der Text wurde übrigens eingeblendet. Und äh, dann ging es los. Ich hatte mich dann noch kurz erinnert, dass ich früher mal, die DDR gab es noch, mit meinen ehemaligen Kollegen im Friedrichstadtpalast in Berlin war. Dort sind Künstler aufgetreten, die haben mich überhaupt nicht interessiert. Und als ich die dann live gesehen habe, ja, war ich auch einfach nur begeistert. Und so ging mir das jetzt eigentlich auch im Stadion. Ich gucke zu Hause vorm TV, kein Fußball, das interessiert mich einfach nicht. Aber das im Stadium, das war einfach nur der Hammer. Und als dann das 1 zu 0 fiel und alle jubelten, ich glaube am meisten, ähm, ja, war diese, die, diese, diese fantastische Stimmung fast nicht mehr zu toppen. Ich merkt schon, irgendwie fehlen mir immer noch die richtigen Worte, das zu beschreiben, wie es, wie es auf mich gewirkt hat. Jedenfalls, mein Fazit ist, dass es nicht mein letzter Stadionbesuch war. Auf gar keinen Fall. Das will ich nochmal haben. Ja, das soll es kurz gewesen sein. Ähm, ich grüße euch alle. Äh, wünsche uns weiterhin viel Spaß mit diesem netten Podcast von der Dotti. Ach, darf ich noch besondere Grüße loswerden, ganz bestimmt, oder? Ich möchte die Silke grüßen. Die hat uns ja hier auch schon viele schöne Audiokommentare geliefert. Dann möchte ich den Kai grüßen vom Planet Kai Podcast. Ja, und noch den äh, Ralf vom Lebenssprechen Podcast, der, äh, wie er mir schrieb, auch ein bisschen daran beteiligt war, dass mein kleines Städtchen, Anfang nächsten Jahres VDSL bekommt. Tschaka. Ja, jetzt aber wirklich Schluss. Ciao, Jana. Sehr schön, also herrlich, herrlich. Ich
0: kann mich echt da reinversetzen, wie du dich da gefühlt hast. Und ich bin echt auch sehr, sehr gespannt, ob ich auch mal in so ein Stadion komme. Ich werde es mir auf jeden Fall vornehmen und äh, das will ich auch erlebt haben. Das, das muss wirklich sensationell sein und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe, also gerade wenn man so in Musicals geht oder Theater oder ja, Konzerte, das ist schon was ganz Besonderes und so ein Stadion, ich glaube, das, das toppt das Ganze nochmal ganz gewaltig. Liebe Jana, herzlichen Dank für diesen ganz, ganz tollen Kommentar. Ich habe mich wirklich jetzt gerade hier zusammenreißen müssen, dass ich nicht laus, lautlos lache an der einen oder anderen Stelle oder dazwischen quatsche und dir noch einen Kommentar mitgebe. Aber es war wirklich äh, ganz, ganz toll. Ich danke dir recht herzlich. Ja, Leute, das soll es dann gewesen sein. Ihr merkt, wir haben hier ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, dass das euch auch ein bisschen animiert. Nächstes Jahr, denke ich mal, werden wir das auf jeden Fall weiterführen und äh, wer dann Lust hat, auch dabei zu sein, äh, wir haben wirklich einen Haufen, Haufen Spaß da in der Gruppe. Gut, das soll es dieses Mal gewesen sein. Wie gesagt, entschuldigt bitte die Aufnahme. Ich experimentiere, wie gesagt, hier ein bisschen rum. Ähm, werde das dieses Mal vielleicht auch gar nicht mal über auf Phonic laufen lassen und einfach so online stellen, wie es ist. Mal sehen, was dabei rauskommt und... Ähm, ich arbeite stetig dran, mich zu verbessern und da gehören halt eben auch ab und zu mal Folgen dazu, die dann nicht so gut sind, weil es einfach ein Experiment ist. Ich wünsche euch was, genießt die Tage ähm, bei schönem äh, Wetter hoffentlich, wenn nicht, dann trinkt eine Tasse Tee, esst schon die ersten Lebkuchen, die es schon gibt und äh, keine Ahnung, vielleicht backt ihr auch der erste die ersten Plätzle und äh, ja, macht es gut. Servus!